0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 13. Juli 2022. In dieser Woche begrüßen Sie meinen Kollege Hendrik Berbung und ich, Nora Riedel, zu einer neuen Ausgabe von Reisemedizin auf die Ohren.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und wir starten wie immer mit den aktuellen Meldungen.
1: Vibrio Volnificus Infektion in Deutschland Anfang Juli wurde eine Infektion bei einer 81-jährigen Frau in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Das Bakterium kommt besonders in küstennahem Meerwasser und Brackwasser vor. Es dringt über kleine Wunden in den Körper ein und verursacht zunächst eine massive Wundinfektion bis hin zur Sepsis. Besonders gefährdet sind ältere und immungeschwächte Menschen.
0: Japanische Enzephalitis in Indien Bis Ende Juni wurden landesweit offiziell 62 Fälle von japanischer Enzephalitis gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben. Die meisten Infektionen wurden erneut im Bundesstaat Assam registriert. 2021 wurden landesweit 787 Erkrankungen und 70 Todesfälle gemeldet. Bitte achten Sie auf eine gute Expositionsprophylaxe und unter Umständen eventuell die Impfung durchführen.
1: Zecken in Kirgistan. Während der warmen Jahreszeit besteht ein Risiko für zeckenübertragene Krankheiten. Risikogebiete für die sibirische Variante des FSME-Virus, RSSE, liegen besonders in der Region Chui im Norden. Dort befindet sich auch der Alaacha-Nationalpark, der bei nationalen Touristen sehr beliebt ist. Bei Aufenthalt in einem Infektionsgebiet ist nach individueller Risikoabwägung eine Impfung zu empfehlen. Zusätzlich sollte auf einen Schutz vor Insektenstichen geachtet werden.
0: Dengue in Sao Tome und Principe. Mitte Mai haben die Behörden einen Ausbruch gemeldet. Von Mitte April bis Anfang Juli wurden ca. 800 Infektionen und ein Todesfall registriert. Am stärksten betroffen ist der Distrikt Agua Grande im Norden der Insel Sao Tomé. Bitte beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. An dieser Stelle weisen wir nun auf eine aktuelle Pressemitteilung des CRM zum Thema Zika hin. Nora, worum geht es in der Pressemitteilung genau?
1: Seit dem großen weltweit beachteten Ausbruch in Brasilien 2015 und 2016 ist es um das Zika-Virus recht ruhig geworden. Das sollte jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das von Mücken übertragene Virus weiterhin in seinen tropischen und subtropischen Verbreitungsgebieten zirkuliert. Aktuell berichtet das Surveillance Netzwerk der Internationalen Gesellschaft für Reisemedizin GeoSentinel über Zika-Infektionen bei fünf Reiserückkehrern aus Thailand. Wir vom Zentrum für Reisemedizin nehmen diese Meldung zum Anlass, erneut auf die Notwendigkeit eines guten Mückenschutzes in tropischen und subtropischen Ländern aufmerksam zu machen.
0: Das 1947 in Uganda entdeckte Zika-Virus war lange Zeit nur in Afrika sowie in Süd- und Südostasien endemisch. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat es sich jedoch weiter über die südpazifische Inselwelt ausgebreitet und vermutlich von dort 2015 auch Südamerika erreicht. Seitdem umfasst das Zika-Verbreitungsgebiet die tropischen und subtropischen Regionen weltweit, sagt Professor Dr. Thomas Jelinek wissenschaftlicher Leiter des CRM Zentrum für Reisemedizin. Potenziell muss man in vielen Gebieten, in denen die Überträgermücken Aedes aegypti und Aedes albopictus vorkommen, auch mit einer Zika-Infektion rechnen. Stiche dieser hauptsächlich tagaktiven Mücken sind der Hauptinfektionsweg. Deutlich seltener kommt es auch zu einer sexuellen Übertragung der Viren. Die fünf Reiserückkehrer hatten sich zwischen März und Juni 2022 für durchschnittlich zwei Wochen in Thailand aufgehalten und sich nach ihrer Rückkehr wegen Krankheitssymptomen in ärztliche Behandlung begeben. Vier von ihnen klagten über Fieber, alle fünf wiesen den für eine Zika-Infektion typischen fleckig-knotigen Hautausschlag auf. Infektionen mit dem Zika-Virus verlaufen meist mild, bis zu 80 Prozent der Infizierten entwickeln sogar überhaupt keine Krankheitssymptome, erläutert Professor Jelinek. Daher sei von einer hohen Dunkelziffer sowohl bei Thailandreisenden als auch bei Einheimischen auszugehen. Offiziellen Erkrankungszahlen in Thailand sind sehr niedrig. Die nationalen Gesundheitsbehörden haben in diesem Jahr bis Ende Mai erst zwölf Fälle registriert.
1: Auch wenn Infektionen mit dem Zika-Virus meist harmlos verlaufen, kann es in seltenen Fällen doch zu Komplikationen kommen. Eine dieser Komplikationen ist das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, bei dem es von den Beinen ausgehend zu einer plötzlichen Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen kommen kann. Obwohl das Guillain-Barré-Syndrom meist reversibel ist, handelt es sich doch um eine ernstzunehmende Erkrankung sagt Jelinek. Schwerwiegende Folgen kann das Virus auch für Ungeborene haben, deren Mütter sich in den ersten Schwangerschaftsmonaten mit Zika infizieren. In dieser sensiblen Phase kann das Virus die Gehirnentwicklung der Kinder beeinträchtigen. Ihr Risiko für eine sogenannte Mikrozephalie, die mit deutlich geistigen und sensorischen Einschränkungen einhergeht, ist daher deutlich erhöht. Da es gegen Zika weder eine Impfung noch eine zielgerichtete Therapie gibt, besteht der wirksamste Infektionsschutz in der Vermeidung von Mückenstichen. Mückengitter vor den Fenstern und oder Moskitonetze am Schlafplatz sollten in den Tropen ohnehin zur Standardausrüstung gehören. Als Schutz vor den hauptsächlich tagaktiven naidesmücken reichen sie jedoch nicht aus, mahnt Jelinek. Auch tagsüber sollte lange, helle Kleidung getragen werden, die nur lose auf der Haut aufliegt, so der Tropenmediziner. Unbedeckte Hautpartien sollten zudem mit einem Repellent geschützt werden. Diese Maßnahmen seien nicht nur im Hinblick auf Zika zu empfehlen, sie schützen auch vor anderen Infektionen wie Dengue oder Chikogunia, die ebenfalls durch Aedes-Mücken übertragen werden. Als nächstes möchten wir Sie in der Rubrik CRM in den Medien auf einen Artikel in der pharmazeutischen Zeitung aufmerksam machen. Henrik, über welches Thema wird berichtet?
0: Ja, nach zwei Jahren Pandemie lockt es die Menschen diesen Sommer wieder vermehrt in die Ferne. Neben den jeweiligen Einreisebedingungen, die das Coronavirus betreffen, sollten Sie sich vor Reiseantritt auch über alle nötigen Schutzimpfungen informieren. Zu den Impfungen, die je nach Reise in Betracht kommen, zählen FSME, Gelbfieber, Hepatitis A, Typhus, Cholera, Meningokokken, japanische Enzephalitis und Tollwut. Lesen Sie mehr zu diesen Impfungen, deren Impfschemata und den verfügbaren Impfstoffen in dem Bericht der pharmazeutischen Zeitung, den wir Ihnen in den Shownotes verlinkt haben. Und zum Abschluss beschäftigen wir uns in dieser Woche im Frage-und-Antwort-Special mit einem besonderen Naturphänomen. Nora, um was handelt es sich bei der sogenannten Red Tide und wo kommt sie vor?
1: Die Red Tide ist eine Sonderform der marinen Algenblüte. Der Name beruht auf der Rotfärbung des Wassers durch Dinoflagellaten und Cyanobakterien. Die gebildeten hitzestabilen Toxine geraten durch den Verzehr der Algen oder vom Wasser über die Nahrungskette in Schalentiere und durch den Verzehr dieser in den menschlichen Körper. Doch bereits der Kontakt oder die Inhalation von eigenhaltigem Wasser kann für eine Infektion ausreichen. Die Red Tide kommt weltweit an den Meeresküsten vor, besonders jedoch in den Subtropen und im Sommer in den gemäßigten Zonen. Nach einer Inkubationszeit von wenigen Stunden entstehen bei oraler Infektion Leitsymptome wie bei einer Muschelvergiftung. Zu diesen gehören beispielsweise wässriger Durchfall, Krämpfe, Erbrechen bis hin zu Parästhesien im Gesicht. Die Inhalation führt zu Schleimhautreizungen der Augen und der oberen Luftwege. Die Diagnose erfolgt klinisch, die Therapie symptomatisch. Hinweise sind zu beachten. Bei lokalem Auftreten sollte auf das Baden und den Verzehr von Schalentieren verzichtet werden.
0: Und damit sind wir für heute auch wieder am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM Zentrum für Reisemedizin.